1: Buenas tardes, eh, señores, eh, modo opinión, por cel 106.5, la más interactiva cada domingo. Llegamos a sus hogares, al dial de sus eh, vehículos, eh, nos acompañan como cada domingo, Julia Muñoz Alegre, eh, Samuel Sena, Manuel Fernelli Jogando, eh, Fernando Quesada, eh, también Marcia, Marcia Otaño, que es nuestra productora. Señores, eh, un domingo cargado de mucha información, una semana también con muchos debates que se llevaron a nivel de la opinión pública y temas que vamos a tratar hoy, en la, en la tarde de hoy, porque yo creo que hay que darle continuidad a esos temas que tienen impacto en la sociedad y sobre todo para eliminar la desigualdad social en la República Dominicana. Julia Muñoz.
2: Así es, muy buenas tardes, feliz domingo para todos desde la capital de la República Dominicana para el Mundo. En el mismo trayecto del sol, les saludamos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a todos los dominicanos que también nos escuchan en Europa, en Estados Unidos. Gracias por la fidelidad y la sintonía. Hoy tenemos varias intervenciones importantísimas en torno a varios temas que bueno que se vincularon a través de las eh, redes sociales y la opinión pública aquí en República Dominicana. Temas muy fuertes y de mucho debate que estaremos eh, ampliando en el desarrollo de esta hora de 12 a 1 pm por sol 106.5. Señores, atentos, porque hay temas importantes en lo que queremos también, vamos a abrir los micrófonos, Jonathan. Sí, yo creo que sí, eh, que hay que abrir los micrófonos. conocer Re también la opinión de la sociedad dominicana en torno muy a temas bien. que se han debatido, sobre el matrimonio infantil, sobre diferentes denuncias que han calado también en los medios de comunicación. Viene una semana bien agitada en el Congreso Nacional y mañana eso lo ampliará el presidente Luis Abinader pa en torno al sí. tema de la penalización al matrimonio infantil. Un tema que ha generado mucho debate y muchas opiniones encontradas, no solo... Eh, que bueno que tú vas a ampliar eh, ahorita, sí. Jonathan.
1: Claro, eh, sí, es un tema que, haya, eh, que ha copado la, toda la opinión pública, las redes sociales, los debates. En definitiva, parece que se dio una, un acuerdo entre todas las partes para que, para que se elimine puro y simple el, el tema del matrimonio infantil. Pero en la semana hemos tenido otros temas que han sido de mucho de mucho batir. ¿no? Del, por ejemplo, el canciller... Eh, el canciller. Señor va, Roberto va, Álvarez. Sí, Roberto Álvarez va a investigar la denuncia que hiciera el, el actor eh, Juan, Juan Fernández. Fernández sobre que hay un diplomático que está involucrado en la trata de blancas, o sea, sobre todo en el caso de niñas, explotación sexual de niñas, una denuncia gravísima eh, que la República Dominicana no debe verse involucrada, eh, porque hay muchos convenios internacionales que eh, condenan. Y este tipo de práctica eh, asqueante que tiene que ver con la prostitución y el tráfico de personas, lo que le llaman la trata de blanca. Eh, también el presidente Luis Abinader dice que mañana, lunes, informará una serie de medidas eh, tendentes a penalizar el matrimonio infantil en la República Dominicana. Eh, Pacheco, eh, Alfredo Pacheco, que debo decir, que eh, felicitar a Alfredo Pacheco porque yo creo que la labor que hizo para que pudiera haber acuerdos con relación al, al a, a, a que se penalice el matrimonio infantil y que eh, ni por un tutor por delegación, ni, ni, ni por puro y simple, nadie pueda casarse menos en eh, antes de los 16, 18 Jonathan, años. Jonathan, pero niña. es un tema
2: un tema más profundo que va más allá, porque eh, esta semana se estuvo también ventilando el tema de, bueno, del embarazo adolescente, que eso también es una consecuencia. El matrimonio infantil es una consecuencia del embarazo adolescente cuando una menor de edad queda embarazada. Eh, es una de las consecuencias. Una de las consecuencias. Y en ese, en ese mismo orden... Eh, eh, un periodista bueno aquí José Lalu, uno de La Luz en una de las intervenciones amplió sobre eso y dijo que y me pareció como importante tomar en cuenta esa opinión de bueno si una menor en un campo dominicano en una zona rural de, de una zona vulnerable queda embarazada y bueno la mayoría de las personas bueno las familias dominicanas en esas zonas lo que hacen es bueno entregarle a esa muchachita menor de edad a esa persona adulta porque quedó embarazada pero en los casos en los que esa, esa adolescente queda embarazada, ¿queda huérfana después?
1: Bueno, no, no, no debería, pero lo que pasa es que la, la, la situación que se vive en los campos de la República Dominicana, sobre todo en el sur, el sur profundo, que es donde parece que los estudios eh, dan cuenta de que es donde más se da la, el caso de los matrimonios forzados, eh, pero nosotros no escapamos de la realidad en los barrios de, de la, de la del, del Gran Santo Domingo de la cantidad de niñas entre 12 y 18 años que, que están embarazadas, que quedan embarazadas que son madres. ¿Hay basta consecuencias
2: ver, para los padres que permiten eso? Basta, ¿habrá? No, no, o sea, lo, es un tema que lo, hay que también lo, verlo sí, más lo, allá, lo, porque lo que, tal vez una pasa, menor de edad no lo lo tiene la competencia que ahí, para que Lo que, que el
1: pasa el es que ahí se da mucho el tema del entorno social donde se desarrollan las niñas. Eh, el propio entorno social las lleva a ella a tener relaciones sexuales eh, sin, sin estar preparadas, o sea, simplemente por una moda. Yo creo que hay un tema también de la banalización de la sexualidad, del cuerpo, eh, hay que ver también cómo se da el fenómeno del sexting entre todos Ay, esos no, muchachos. Es un tema o, sea, muy o sea que es un tema que hay que, hay que evaluarlo y hay que eh, comentarlo en todo el sentido de la palabra. Otro aspecto más es que el cambio de las vías en la. En genera percance entre la DGCE y los residentes. O sea, yo creo que el, la propuesta que ha hecho el amigo. Hugo Veras y desde la alcaldía de Santo Domingo algo que tuvo en su propuesta de gobierno cuando él aspiraba y que ahora ya como secretario general con, con Carolina Mejía eh, eh, bueno, buscan de alguna manera solu solucionar el, la situación que se está dando en el Distrito Nacional, sobre todo en este polígono en el polígono financiero, si se le puede llamar así, de, del, de la, del Distrito Nacional eh, la DGCET la DGCET eh, no necesariamente tiene que ser, en este caso, eh, una, un órgano represivo, sino que en la primera fase debe ser de instrucción a los, eh, a los residentes de la zona y los que van conduciendo porque si no, entonces el caos será mayor y veremos muchos problemas, bueno, yo, yo veremos muchos problemas entre conductores y, la, y los agentes de la digestión. Yo
2: casi me he robado varias calles sin querer en el, en el día de ayer y hoy porque hubo un cambio de, de dirección y es importante también eh, que la gente esté muy pendiente porque uno puede pecar de también de ir en contraria, en sitios sí. donde uno tenía más de... Muchísimo año yendo en una edición. Claro, claro
1: que sí. Claro y también sí.
2: yo creo que también la alcaldía tiene que probar y chequear si va a valer, si, si, si funciona al fin y al cabo, porque también la, nada está escrito sobre piedra y hay que ver si realmente va a funcionar y si se va a resolver Demo, el
1: Demos la bienvenida a Manuel que se conectó con nosotros. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Jonathan y Julia, ¿me escuchan?
1: Sí, sí, sí te escuchamos muy bien. Bueno, gracias
3: por permitirme introducir. Pensaba que desde cabina no, no estábamos conectados, pero gracias a Dios se, se pudo solucionar el tema que semanas pasadas había ocurrido. Gracias a los dos, gracias a las personas que están en sintonía en modo opinión. Hoy quería introducir, pues, con una noticia que acaba de salir: y es que la Fuerza del Pueblo acaba de ingresar otro senador a sus filas. ¿Otro? Ya, ya no serían ocho, sino nueve. Pero aparte de Frankín Peña, otro. Peña.
1: Ah, en la provincia
3: de San Pedro sí. de Macorís. Me eh, imagino que ya el PLD no seguiría pues eh, peleando, debatiendo su segunda mayoría en el Senado de cara al Consejo Nacional de la Magistratura. Porque definitivamente no hay más que tres.
1: Yo, mira, yo creo que están complaciendo al presidente Danilo Medina cuando él dijo que lo que quería era un partido chiquito. Definitivamente.
3: definitivamente lo están complaciendo lo, está lo realidad y... el, el sueño al presidente Danilo Medina de crear un partido chiquito porque la fuerza del pueblo cada vez más va sumando más adeptos sobre todo en el Congreso Nacional y en las alcaldías y eso que me han dicho que faltan todavía
1: sí pero parece que Leonel Fernández tiene una ruta telemicro por, por por todo el país recogiendo gente en una ¿Un patana
3: poco a poco va el presidente Fernández sumando a estos a la fuerza del pueblo.
1: Tú sabes, Manuel, que eso, eso a mí me, me llama mucho la atención porque pone en evidencia cuál era el verdadero liderazgo dentro del PLD entre los dos, entre estos dos, entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Porque cuando tú ves que se da esa 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 estampida de gente que se está yendo en el, del PLD, que me consta que me consta que los muchachos, los jóvenes, eh, están muy fajados en la renovación del partido y en, y en este congreso, los jóvenes del PLD, porque los he visto reunidos, pero sin embargo hay gente que ya está dejando entrever muy claramente todo ese disgusto que hubo durante largo tiempo con, con Danilo Medina y, y, y la gente que, 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 que estaba en el entorno de Danilo Medina, con, con esta cantidad de, de políticos que se están yendo. Prácticamente el PLD está quedando disminuido en las provincias cuando se elevan los presidentes eh, eh, provinciales con, con, con hacia la fuerza del pueblo.
3: No, definitivamente. Y, y es, llama mucho la atención la migración de los senadores, diputados, a un partido que realmente tuvo un desempeño eh, menor al, al partido de ellos. El PLD obviamente tuvo un desempeño... Eh, mucho más favorable, un partido con más presupuesto y parece que ni siquiera eso ha detenido eh, a los militantes del P.L.D. a pasar a la fuerza del pueblo. Evidentemente hay hay una herida grande que el P.L.D. aparentemente no ha podido sanar todavía y creo creo que estoy convencido de que le queda mucho trabajo por hacer al presidente Hernán Medina y al P.L.D. para recomponer sus fuerzas de cara al 2024. De, de, de todos modos. Yo entiendo que para Eventualmente si ambos partidos Quisieran enfrentar al PRM De manera dividida, entiendo que será Imposible, así que eventualmente eh, Más temprano que tarde, debería de haber Algún tipo eh, de acuerdo De parte del PLD y la Fuerza del Pueblo de Con el si tuvieran el interés De llegar al poder nuevamente En el 2024 o el Mira, en
1: yo, yo te voy a ser sincero, yo siento que Con el PLD y la Fuerza del Pueblo va a pasar Lo mismo que pasó con el, la, el PRM y, y el PRD eh, la apuesta de Leonel era muy clara, era una apuesta que ni siquiera era el 20 sino una apuesta al 2024 y habrá que ver qué va a pasar en el 2024 porque evidentemente que dependerá de la gestión de gobierno del, del presidente Luis Abinader si, si logra fortalecerse si, si, si al fin su, la maquinaria el equipo engrasa en cuanto a la conducción del gobierno y comienzan a presentar resultados eh, tenemos que ir a una pausa, ¿verdad que sí? Vamos a una pausa y volvemos en breve. Volvemos con los comentarios.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: Continuamos con modo opinión eh, por Sol 106.5 FM, la más interactiva 12-13 del del mediodía, y vamos a pasar ahora al comentario de Manuel Fernéliz Ogando.
3: Muy buenas tardes nuevamente, Manuel Fernéliz Ogando de este lado. Mi comentario va directamente a un llamado de aten a la atención a América Latina debido a los fenómenos atmosféricos y el impacto que tiene el cambio climático en la República Dominicana. Eh, he visto con mucha preocupación cómo nuestra, nuestra región, no se ha preparado de manera adecuada a los embates que tienen el cambio climático eh, tanto en la República Dominicana, en el Caribe, en toda Latinoamérica. Eh, ahora mismo eh, acaba de, de pasar sobre Honduras, Nicaragua, Guatemala, la tormenta ETA. Ha dejado daños terribles, sobre todo en eh, Honduras y Nicaragua, eh, a, donde se han perdido muchas vidas, donde muchas personas han, han perdido sus hogares, donde ha habido una saturación de la tierra enorme, y sin embargo, una, una tormenta que, que acaba de salir la semana pasada, ya se está anunciando una nueva tormenta, que es la, la tormenta Iota, que va a entrar también eh, por Honduras a, a Latinoamérica, eh, se prevé que toque la costa de Florida, y también que pase por Cuba. Es... Gracias a Dios, esta, ambas tormentas no han afectado a la República Dominicana. Sin embargo, entiendo que el desempeño de América Latina eh, para mitigar eh, el cambio climático ha sido demasiado pobre. Yo entiendo que nuestra región debe aunar esfuerzos serios, debe de prever, debe tener una política de prevención ante los desastres naturales. Es cierto que la inversión que hay que hacer en nuestros países es cuantiosa, es significativa y hablamos de países eh, que somos eh, pobres en comparación con las grandes economías del mundo, pero entiendo que el momento es propicio para definir una agenda real y seria de trabajo para mitigar estos embates del cambio climático que tanto afectan nuestras economías. No es posible que cada año nuestros países tengan que disponer de grandes sumas de dinero, de millones y millones de dólares, para, eh, para, bueno, para luego que pasan los, los fenómenos atmosféricos. Sin embargo, nuestra eh, prevención es pobre, es muy pobre lo que hace es muy poco lo que hacemos como países para prevenir eh, que se pierdan tantas vidas todos los años. La temporada ciclónica acaba oficialmente el día 30 de este mes tenemos 15 días más de, de tormentas tropicales, de muchas lluvias de deslizamiento de tierra de vidas que se van perdiendo sin los estados ponerse de acuerdo en una política seria y fuerte que pueda hacer frente a los desastres naturales quiero hacer este llamado de alerta quiero eh, poner en atención los presidentes de Honduras Nicaragua, Guatemala Guatemala eh, República Dominicana, ¿por qué no? Eh, también, bueno, esto afecta parte de Florida, Estados Unidos, donde se pueda lograr un consenso, donde se pueda armar una estrategia seria, una estrategia firme, de cara quizás al, al próximo quinquenio, al, a los próximos 10 años, eh, donde Latinoamérica pueda tener pues, una proyección de prevención a los desastres naturales que tanto afectan nuestro país, es decir, que cada año se cobran tantas vidas.
1: Yo. Mira, muy buen comentario, Manuel, porque déjame decirte que a propósito de lo juramentado en el SICA en esta semana, eh, el sistema de integración centroamericano, pues, entre, eh, entre las políticas que debe tener son la de eh, prevención y mitigación de desastres, porque lo que tengo entendido, es eh, una información que yo no le he confirmado, que ese huracán ETA, esa tormenta ETA, entró fue por el Pacífico, porque es. No, es, no es habitual que en esa zona de Centroamérica tú tengas tormentas que sean tan dañinas y tan, y tan, tan catastróficas. Entonces, eh, un fenómeno que te cruza de, de un océano a otro océano. Es decir, del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Algo que yo particularmente, no sé, te, tendría que ser un meteorólogo, un eh, 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 especialista en eso, que nos diga si ese fenómeno es, es habitual eh, en otra zona porque de verdad que nunca había visto ese caso.
3: Pero de una manera u otra, si, todos los años estamos ante el, ante el mismo desafío. Y la respuesta que han dado nuestros países ante esa problemática ha sido muy pobre, muy demasiado pobre. Y eso, eso nos afecta cada año nos, y, y nos pone trabas en nuestro presupuesto. Un presupuesto que podemos destinar a educación, a, a salud, a vivienda. Lamentablemente tenemos que, que destinarlo para socorrer a, a, a nuestros ciudadanos.
1: Y eso correcto es algo
3: propio que debe hacer el gobierno pero esto preocupa que no haya un plan que no se visualice ningún plan. claro
1: claro un plan a nivel de la región para eso muy buen comentario señores eh, vamos a continuar ahora con el comentario de la señora Julia Muñoz Alegre.
2: Permiso, señorita.
1: A la señorita Julia Muñoz Alegre. <risa> Lo más bueno. bello que hay en la radio dominical, en la República Dominicana. Miren esa sonrisa.
2: Y en ese mismo orden, Manuel, eh, quería hablar sobre algo, de una acción muy importante que ha hecho el gobierno dominicano esta semana con el lanzamiento del plan de promoción comercial, donde pone a disposición y en marcha y en responsabilidad al cuerpo diplomático y al cuerpo consular del país acreditado en el exterior la responsabilidad de promocionar y optimizar las exportaciones y generar todo lo que tiene que ver la dinamización de la economía a nivel internacional. Esto es un hito histórico que dentro de, de poco tiempo se ha organizado entre pro dominicana y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es importante porque establecen metas específicas a los diplomáticos para promover la inversión extranjera y también las exportaciones dominicanas. Dentro de este, de este gran plan en el cual se lanzó la, en esta semana, detallaron algunos puntos importantes que entiendo que va a ayudarnos a poder avanzar en la línea de poder reactivar la economía nacional. Y, en un, y es un instrumento que buscará alcanzar metas de exportación e inversión y posicionamiento de nuestra marca país, que, en, que es muy importante ahora con todo el tema de la pandemia. Entendemos y celebramos y nos sentimos de muchísima eh, gratitud que estemos enfocando todas esas energías y todos esos esfuerzos, ya que a nivel internacional estábamos un poquito rezagados, estábamos un poquito... Eh, podría decir la palabra, eh, descuidados con el tema de fijar a nuestros cuerpos diplomáticos metas, esta, est, metas específicas. Y dentro de una de esas es, ellos tienen la responsabilidad de colocar al menos dos productos al año con potencial en el mercado que puedan ser suplidos por República Dominicana. Además, tienen la responsabilidad, a mí me gusta que, que el nuevo gobierno esté poniendo responsabilidades firmas y directas, porque si no, nunca va a haber cambio. Nunca va a haber cambio, Jonathan.
1: Eso es correcto. Mira, muy buen comentario, Julia. ¿Tú sabes por qué? Porque ese plan, eh, plan... Eh,
2: de promoción comercial 2021... Eh, sí. Lo
1: que busca es reactivar de alguna manera las exportaciones y también la inversión extranjera directa. Eh, el, en los ocho años pasados, eh, debemos decir, señores, que nosotros perdimos competitividad. Perdimos A mucha... nivel
2: internacional. No, no,
1: no. Perdimos competitividad en muchísimos aspectos. Eh, dentro de la economía dominicana. Luego que se hizo un trabajo tan arduo, tan arduo, en el que tuvo un hermano mío, Andrés, Andresito hall eh, te mando un saludo, brother. Eh, se fue, cuando se lanzó el plan de competitividad sistémica para la República Dominicana, donde se analizaron los distintos... Eh, Escenarios dentro del pero plan de Pero también hubo un gran trabajo
2: que se hizo en la gestión pasada de Rafael Paz. Con el no, hombre,
1: no, hombre, no. Esto, eso fue plume burro de lo de Rafael. Yo te estoy hablando Jonathan de que. Pero, espérate, yo te estoy hablando del plan de nacional de competitividad sistémica. Todo lo que se implementó, Tú me vas a decir pero, que en los pero, últimos pero, pero, tres años. Voy, pero déjame eh, decirte. Que
2: en los últimos tres años, todos los. Todas las reformas, los cambios. No,
1: no, no se ejecutó nada. Jonathan. No se ejecutó nada. Pero 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 vamos a ver. Una cosa. Vamos a en debate. pero si Pero no, si tú quieres podemos. Pero si tú quieres podemos debatirlo. Yo no lo sé cuál yo, es tu
2: posición política en ningún, este caso.
1: pero que no tiene nada que ver pero, con una posición política. La gente no conocía competitividad, pero, 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 y tú lo sabes. Pero, pero, la gente
2: pero, conoció competitividad hace, hace tres años.
1: No, eso no es verdad.
2: Bueno, eso no es verdad. eso no es verdad
1: Eso no es verdad. Pero, Julia, perdóname, bueno, perdóname. Eh, Franklin, vamos a cerrar mi comentario. No, no, sí, me está boicoteando el comentario. Pero yo no lo estoy yo cerrando no,
2: está, lo
1: no, pero tú no cerraste el comentario. Yo lo que te quería era aportar sí. sobre la importancia que tiene, que tiene esto que se acaba de lanzar. Y lo que, y, y dije dentro de eso, que nosotros perdimos competitividad. Ahora, que tú me digas a mí Yo que no nadie, sé si hay
2: un estudio que, que tú te. Pero
1: ven acá, es que yo fui profesor durante ocho años De eso, mija
2: Pero estamos en el y, 2020 ya y,
1: Pero está bien, pero yo te estoy diciendo que okay. yo fui profesor Durante bueno, ocho años Bueno, yo celebro
2: de eso. esta puesta en, en marcha de, Del plan de promoción comercial de 2021 eh, Que unen esfuerzos importantes Entre pro Dominicana y el Mirex Así que yo celebro y me uno A la felicitación y a todo este Y gran es buenísimo,
1: canción. ¿tú sabes y por qué? qué? Vamos porque, a Porque en por eso. fin, por fin Se busca de manera seria y coordinar, o
2: sea, coordinar todas las públicas. Espérate,
1: de manera seria, entre comillas, dice que, que las embajadas van a trabajar. La van sección a trabajar,
2: comercial de las embajadas y del.
1: Las embajadas, porque tú tienes un claro. área comercial de las embajadas. Entiendes, sí. muy bien paga, que lo que son es uno vago.
2: Bueno, yo que no lo también.
1: mandan a vaguear, que lo mandan a vaguear y muchos son hijos de, de funcionarios, por lo menos pero anteriormente a eso pasaba, pasada. que lo que iban era beber romo y a, y a viajar mucho y a gastar todo los cuartos del gobierno y no, y no trabajaban en la promoción de los productos dominicanos ni a traer inversión cambió. extranjera. Entonces, si es para eso, ahora hay que, gracias a Dios, porque es... Una añoranza, una añoranza de, histórica de, de los empresarios en la y República de los Dominicana. Agro, agro, agro. Los empresarios. Tú pones los agroempresarios, pon los manufactureros, todo lo que El tú quieras. El campo
2: dominicano tiene que ser exportado.
1: O sea, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tú tengas gente que también paga eh, embajadas supernumerarias y entonces no se trabaje, no le rindan un beneficio al país? Bueno, lo aplaudimos y bienvenido sea esa labor que está haciendo Pro Dominicana y, y que está haciendo el, 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 el canciller Roberto, Roberto Álvarez. Está muy fajado. Óyete, sí, y qué bueno, y qué bueno. Ahora, esperamos ver resultados. Nosotros perdimos competitividad, las, las exportaciones en la República Dominicana se cayeron y la in la inversión extranjera directa que se hacía en la república en la república dominicana no era porque era porque lo invertía la barrick gold y lo invertían los lo generadores de energía de energía que cada vez que invierten en una planta, o la barra in, invierte eh, en cualquier, en la, en la planta de producción de ellos, eso se toma como inversión e, e, extranjera directa, ¿entiendes? Esa es la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana, y que nosotros perdimos muchísima competitividad. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a felicitar eso al, al, al canciller Álvarez y a, y a Viviana Ribeiro, que está fajá Está fajá Entonces, vamos a una pausa y volvemos con los comentarios.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.29 del mediodía, señores, continuamos en Modo Opinión. Vamos ahora con comentarios de este servidor, el señor Jonathan Cabrera, luego de este debate que tuvimos con, con doña Julia Muñoz Alegre. Eh,
2: doña que, no, señorita. Que, que
1: dicho sea de paso, Julia, tengo que volver a decir aquí que tu comentario es un comentario atinado y que celebramos todo lo que, ha, lo que ha planteado y esos planes que se están promoviendo desde el gobierno y desde la Cancillería por un adesentamiento ¿no? del servicio exterior y eficientización. De los servidores públicos que, que están en, en el servicio exterior. Bueno, señores, mire, eh, ante, ante todo, decirle que New Partners es la empresa encuestadora más prestigiosa en la República Dominicana y así lo demostraron los números en las elecciones pasadas. Para hacer sus estudios de opinión eh, pública, opinión política, de posicionamiento, los focus Group, llámela al 809-412-5500 o al 829-718-0888. Miren, durante toda esta semana, eh, señores, el, la, nos vimos envueltos en un debate que copó toda la opinión pública nacional y las redes sociales, y es el relativo al matrimonio infantil. Eh, fueron muchos los proyectos de ley que, que se sometieron. Yo recuerdo que inclusive la senadora Farideh Raful, eh, siendo diputada, eh, se había abanderado sobre la eliminación del, de esta práctica tan aberrante que se que, que ha persistido históricamente en la República Dominicana. Una práctica que cuando nosotros miramos al siglo XXI con el nivel de intercon interconectividad que se tiene en la República Dominicana, es decir, eh, tú puedes ver, cuando hablo de interconecta interconectividad es que más fácil una persona eh, compra una tarjeta para tener data, para hablar por, por WhatsApp e interactuar por, por las redes sociales, que... que pagar una factura eléctrica de 200, 200 pesos, 300 pesos como servicio prepago. Entonces, la información fluye con mucha rapidez, con mucha rapidez. Entonces, eh, ese debate que se dio en la, en la Cámara de Diputados sobre, sobre, este, sobre este aspecto, que debía eliminarse, porque, ¿qué pasa con esta, esta práctica en la República Dominicana? Miren, eh, yo, no, yo no quiero utilizar los argumentos de que tiene que ver con, con el aspecto de violencia de género ni nada, porque yo creo que cuando tú le pones ese componente, es un componente que lo que hace es que desvía, y, y desvía la atención sobre un asunto que tiene que ver mucho con la, desigual, la desigualdad social, la responsabilidad paterna y materna eh, sobre, la, sobre la, 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 la joven o el adolescente, eh, también un tema de la descomposición social que se viene dando en la República Dominicana, eh, también eh, hacia dónde, hasta dónde están llegando los planes sociales y las políticas públicas en la República Dominicana en favor de la niñez y en favor de esas familias que tienen carencias. Es decir, que cuando uno analiza el tema del matrimonio infantil en la República Dominicana, eh, es multifactorial para nosotros poder decir si, si eliminar o no. Yo creo que eh, penalizar una práctica como esta sería lo más, lo más idóneo. Lo más idóneo porque, eh, ¿qué hace una niña entre do, de 12 y 18 años? Vamos por entre 12 y 18 años, contrayendo matrimonios. Eh, porque no solo es contraer matrimonio Ahora pensemos que esa niña que, que tuvo relaciones sexuales entre 12 y 18 años, eh, que queda embarazada, o que, o que un malvado la desvirgó, un malvado desvirgó a una niña, entiende Un tipo que no pudo contener su furia, ¿no?, no pudo contener las, las, las testosteronas y termina abusando de una niña. porque es un abuso? Porque es una menor de edad y no tiene consentimiento. No tiene consentimiento para, para, para tener relaciones sexuales. Pero no tiene, no tiene consentimiento ni con un adulto, pero ni con esa niña, ni con un adulto, pero tampoco con un menor de edad. ¿Pero qué pasa? Con ese caso, tan pronto esa, 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 esa adolescente comienza a tener relaciones sexuales. Hay un cambio en su vida, hay un cambio, hay un cambio hormonal, hay un cambio de comportamiento, eh, hay un cambio conductual que termina afectando, inclusive en muchos casos, sobre todo en la zona más deprimida de la República Dominicana, en lo que tiene que ver con la parte académica, la educación. ¿Qué pasa con, con esos casos y con los niveles de matrimonios en adolescentes, pero también la cantidad de niñas, niñas en adolescentes embarazadas, es que terminan afectando el nivel de escolaridad. Y queda demostrado que a mayor cantidad, a, mayor, eh, a, men a menor eh, nivel de escolaridad, mayor es, mayor es el, el, la profundización de los niveles de pobreza. Entonces, eh, yo quiero centrarme ahí porque esa, esa, esa penalización del matrimonio infantil debe ser pura y simple, pura y simple. Es decir, no debe existir en la República Dominicana matrimonios ni con ni con un tutor, ni nada, de ninguna índole en la República Dominicana para nosotros poder comenzar a dar los pasos para superar los niveles de pobreza. La asignatura pendiente es comenzar a aplicar políticas públicas que comiencen a disminuir los niveles de embarazos en adolescentes, que es una epidemia en la República Dominicana. Y que esos muchachos que uno ve delinquiendo por ahí son fruto, en muchos casos, de que son hijos de madres que eran adolescentes, que no habían concluido sus niveles de estudio, que no se habían formado formado públicamente, ¿no? Y ya estaban teniendo relaciones sexuales. Entonces, yo hago un llamado, me uno a todas esas voces que condenan de manera categórica el matrimonio infantil y debe ser prohibido el matrimonio infantil de manera pura y simple y quedamos a la espera para mañana las medidas que va a anunciar el presidente de la república que vayan a hacer eh, que vayan a, a penalizar legalmente a aquellos adultos que incurran en esta vil actuación que lo que hace es que cega la posibilidad de que la juventud, en el caso de las niñas y adolescentes, puedan tener un mejor futuro en la República Dominicana. Muchas gracias.
0: Modo Opinión presenta La Entrevista.
1: Buenas tardes, seguimos con Modo Opinión, 12.40 del mediodía y ahora tenemos un invitado de lujo, señores, si es un amigo querido de este programa, eh, tenemos al diputado, Omar Fernández para que nos de la cuente
2: del de la fuerza
1: del pueblo para que nos cuente y nos, nos dé su sí, nos amplíe so sobre este tema que se ha discutido durante esta semana eh, sobre el matrimonio y que infantil. Y él ha fijado
2: fuertes posiciones.
1: Sí, ha tenido fuertes posiciones. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Muy
4: buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder comparecer eh,
1: por este medio otra vez
4: con los con las personas que nos escuchan. Sobre todo un fuerte abrazo a mi querida amiga Julia.
1: Julia Muñoz, así es, amiga Saludos, tuya, Mar. Gracias, Omar.
2: Gracias por claro. permitirnos conectar contigo y todo el pueblo dominicano escuchándote. Queremos saber, eh, mañana el presidente va a tener una posición sobre el tema del matrimonio infantil, pero esta semana fuiste uno de los de los congresistas, de los diputados, que fijó una posición muy, muy fuerte. Queremos que nos las amplíe eh, por esta vía.
4: Claro que sí. Esta semana en la Comisión de Justicia nos reunimos el miércoles para tratar, como único tema en agenda, el proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio entre eh, menores de edad. El proyecto se llama matrimonio infantil, pero es, es bueno precisar que el matrimonio infantil como tal no existe en República Dominicana. El propio Código del Menor define lo que es un infante, y un infante es hasta los 12 años. Por lo que eh, creo que siempre es bueno como aclarar las cosas y decir para que la gente un poco también entienda, ¿verdad?, los términos. Claro. Matrimonio infantil como tal, eso no existe en República Dominicana. Lo que existe es matrimonio entre menores de edad. Entonces, eh, bueno, ese era el único tema en agenda que se iba a conocer ese día. Y allí eh, un, un diputado, un colega diputado, eh, luego de que se luego de que el, el proponente del proyecto de ley motivó su proyecto para que fuéramos luego a votar como comisión para rendir un informe favorable o no del proyecto, un colega diputado allí eh, sometió... Una, una nueva propuesta que establecía una dispensa al proyecto original y esa dispensa consistía en lo siguiente era abrir la posibilidad en situaciones excepcionales de que una joven de 16 años pudiera contraer matrimonio con una pareja que no le excediese en 8 años, en más de 8 años o sea, que una joven de 16 años se pudiera casar con uno de 24 uno de 17 con uno de 25 o sea, que no le exceden 8 años porque esa propuesta eh, le ponía un fin a la, ...al peor formato del matrimonio con una menor de edad... ...que es el, el señor adulto de 50, 60 años... ...que se lleva a la muchacha
1: de 15 años en su casa...
4: ...por situaciones económicas, caridades, etcétera... ...ya sabemos todo... ...entonces, cuando se estableció... ...cuando se llevó esa propuesta sobre la mesa... Eh, ...fuimos a votación con las dos propuestas... ...la Comisión de Justicia que tiene 15 miembros... ...ese día fuimos 10 de los 15 miembros... ...es 15, número impar para que nunca haya empate... ...pero como se si, como si diéramos 10 se llevó a votación las dos propuestas y quedamos 5 a 5, hubo un empate. Entonces lo que resolvió el presidente de la Comisión de Justicia ese día fue dejarlo sobre la mesa para buscar el desempate al día siguiente. Es importante precisar, y lo hago responsablemente, lo digo por acá, que los 15 miembros de la Comisión de Justicia, todos estamos en contra del matrimonio infantil. Y desmiento categóricamente un arte que vi rodando por ahí con cinco caras de cinco diputados con sus nombres, que apoyan el matrimonio infantil, eso no es verdad, ellos no apoyan Importante el matrimonio
2: Importante, porque eso circuló y la gente lo compartió muchísimo en las redes sociales.
4: Eso es correcto y es una injusticia, eso es, lo desmiento categóricamente, ellos ninguno apoyan el matrimonio infantil. Lo que sí, uno de los colegas eh, propuso, la, die, die, valga la redundancia la propuesta que acabo de mencionar, una propuesta con la que yo sencillamente no estuve de acuerdo, otros eh, yo y otros diputados, pero esa es la democracia y se debatió responsablemente en esa comisión de justicia, eh, quizás hubo un poco de, de, de diríamos, de, eh, qué sé yo, se levantó un avispero, la verdad es que hubo mucha presión y al día siguiente se presentaron los directos, lo, lo, las personas que dirigen UNICEF, eh, el Conani también, otras personalidades, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se, pre se presentó en la Comisión de Justicia eh, porque se convirtió en un tema de repente en el que ya la gente estaba esperando una respuesta. Y entonces, eh, nada, el propio presidente Abinader también se pronunció, la vicepresidenta, bueno, fue todo el mundo. Entonces, lo que lo que se resolvió allí en la Cámara de Diputados finalmente fue que el colega diputado retiró su segunda propuesta, la dispensa que él establecía, y finalmente nos fuimos a votación con una sola, con, con, la, con, el, con el principal proyecto de ley, que busca erradicar el matrimonio entre menores de edad.
1: De manera allí pura y simple, a votar,
4: Omar. Se, sí, sí, es correcto. Allí procedimos a votar. Y de manera unánime, eh, todos estuvimos de acuerdo con ese proyecto de ley.
1: Déjame, déjame hacerte una pregunta, Omar. Déjame hacerte una pregunta, porque se habla de matrimonio y es una firma civil, ¿verdad?, por una oficialía civil. Pero ¿y en el caso de que se dé un concubinato, que hasta tengo hasta donde tengo entendido, y tú como abogado me puedes eh, eh, aclarar mejor, ¿sabes que hay parejas que se dan por concubinato, que terminan teniendo un, inclusive los mismos derechos legales eh, eh, en, a nivel de patrimonial? Eh, después de tanto tiempo de convivencia Y entonces, ¿cómo se puede eh, Entonces frenar En dado caso de que no haya un, un matrimonio Como tal, sino que sea un concubinato Entre esas dos personas Bueno,
4: la unión de hecho ya es otro tema y Por eso por eso yo también he dicho Que ese proyecto de ley, si se convierte en ley Cuando llega al hemiciclo y votemos Y luego vaya al Senado y se vote también Y supongo yo que, que, que por la línea que ha bajado el, el PRM y los demás partidos ya veo como que eso será una realidad, tampoco creo que sale y resuelva el problema de fondo. Es un primer paso hacia donde tenemos que ir. Eso sea, tendrá que venir acompañado de políticas públicas de todo tipo, educación, eh, eh, diremos, educación hasta sexual, cultural, a la gente, para que entiendan el tiempo, que eh, es una nueva realidad y que tenemos que adaptarnos a ella. O sea, también hay, muy, ta, diremos, también hay un área gris en el asunto y es la, es la siguiente. En el artículo 21 de la Constitución, donde habla cómo se adquiere la ciudadanía dominicana, eh, en el numeral 3, ahora, honestamente son tantos los artículos y leyes que he visto en estos días que ahora me dicen, sí. paso, pero, pero creo que en el, en el numeral 3 del artículo 21 que habla sobre cómo se adquiere la ciudadanía dominicana eh, menciona y dice que se puede adquirir la ciudadanía dominicana al contraer matrimonio con un dominicano aunque no haya cumplido la mayoría de edad, ¿Eh? o sea, ahí deja la posibilidad abierta de que se pueden dar esos matrimonios y aún así se adquiere la ciudadanía dominicana, entonces ya tendremos que ver qué otra ley habrá que modificarse, quizás la propia constitución en su momento. O sea, no es, tan, no es tan fácil, no es tan sencillo como se cree. No es que la ley ya resolvió todo el problema, pero definitivamente es un primer buen paso hacia la dirección donde queremos ir.
1: Mira, eh, Omar, no te puedo dejar ir porque tú... Eh, eh, vamos, a, vamos a hablar un poquitito, un poquitito nada más de política, porque cómo, cómo vamos a desaprovecharte, ¿no? Porque además tú, de una manera genial, en un momento determinado, te creaste el concepto del aguacate. Y, y parece que, que los aguacates comenzaron ya a caer. Eh, ya el, el senador Franklin Peña dio un paso adelante, renunció y, y entra a formar parte de la, de la fuerza del pueblo. En el caso de Carlos Guzmán, que lo hizo en Santo Domingo Norte, y, y bueno, y cuánta gente se llevó, ¿no? Eh, Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué más nos espera a nosotros, los que estamos aquí en la opinión pública, con relación a la fuerza del pueblo? Mira, y si, definitivamente van a tumbar todos si, los
2: aguacates.
1: Si, si van a seguir todavía recogiendo aguacate.
4: <risa> bueno, de hecho, justo acabo de salir de la juramentación
1: del senador Franklin Peña, de la fuerza del pueblo.
4: Fue una actividad lindísima, donde no solo se juramentó él, sino el, el, el bueno, ya, de, ahora es expresidente provincial del PLD, San Pedro de Macorís, vino también uno de los regidores más votados, vinieron los presidentes intermedios de comité de base, fue toda la dirección provincial que vino hacia la fuerza del pueblo y la verdad es que nos llena de muchísimo orgullo porque queda, qué sé yo, al final queda demostrado que, que son personas de convicción real y que han entendido que este partido, que aunque nuevo, el más nuevo de todos, pero que ha venido con la firme convicción de trabajar de la mano con los mejores intereses del pueblo, de forma que... Lo que hizo Carlos, lo que hizo Franklin, ustedes lo seguirán viendo en todo el territorio nacional. Esta semana vamos a juramentar
1: casi la dirección completa
4: de San José de Ocoa. ¿Cómo? El fin de semana próximo le tenemos otra sorpresita también. Pero, o sea, pero
1: lo de Ocoa es una primicia aquí que tú la estás dando. Una primicia. Estoy dando esa primicia por acá. <risa> Ay, señores. Bueno, Omar. Gracias. Eh, darte las gracias. Eh, gusto escucharte. Eh, recuerda que este programa es tuyo, ¿eh?
4: No, oh, muchísimas gracias. Siempre me lo han demostrado, sobre todo mi querida amiga Julia. sí es.
1: Dale, un abrazo. Un abrazo. Bye. Muchas gracias. Continuamos, señores. Eh, Con Orlando. Bueno, eh, tenemos entonces a, tenemos que abrir los, 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 los teléfonos. A nosotros. Mira, me, me gustaría saber eh, qué opina la gente sobre el tema del matrimonio infantil y nosotros que tenemos una gran audiencia a nivel nacional. ¿Cómo se dan esos fenómenos eh, en los barrios y en los pueblos de, de jóvenes, adolescentes no Que terminan teniendo relaciones con, con personas de mayor edad no Así que vamos a abrir los, los, los teléfonos eh, Vamos con la llamada Con, con la, el próximo invitado O abrimos los teléfonos
0: Ahora queremos escucharte En Modo Opinión Llama ahora, Línea Zona Metropolitana, 809-540-1065. Línea del Interior Sin Cargos, 1809-200-1065. Y Línea Internacional,
1: 1866-476-1116. Buenas tardes, continuamos señores, eh, 12.50 de la tarde. Eh, llámenos. Queremos saber qué opinan ustedes sobre esto del matrimonio infantil y cuál y qué situación se genera en esos lugares donde ustedes viven. ¿Cómo lo viven ustedes para que se lo muestren a la ciudadanía de que esta es una práctica que tiene que ser condenada? Y también, si hay alguna escucha, radio escucha o televidente que haya vivido ese tema del matrimonio infantil que quedó embarazada o que tuvo con una persona de mayoría, ¿cómo fue esa vivencia? Que, que nos llamen y nos lo, no lo digan. Tenemos una llamada.
5: Buenas, Buenas tardes,
1: tarde.
5: ¿de dónde nos habla? De la Sursa.
1: De la surza. Bueno, los...
5: Saludos. Eh, Yo quiero decirle que yo no estoy de acuerdo con eso. Siempre he dicho que a los padres hay que poner consecuencias. Porque una niña con 15, yo tengo un hijo de 18, y hago mi trabajo y digo, no, no, no. No quiero niños con niños. Aquí no estoy de acuerdo con eso rotundamente castigo para los que lo inventó.
2: Muchísimas Muchas
1: gracias. gracias. Vamos, vamos a pasar, señores, con el diputado del PRM... ...Orlando Jorge Villegas. Orlando, buenas tardes, hermano. ¿Cómo tú estás?
5: Buenas tardes. Saludos. Jonathan. Buenas tardes, Manuel, Julia. Buenas tardes a todos. Orlando. Es un placer poder conversar con ustedes.
1: Sí, déjame decirte. Eh, te vi en la semana muy, muy eh, consistente con, con el tema... Del, del tema del matrimonio infantil, danos tu parecer, qué pasó también en la en la, en la Comisión de Justicia y, y cuál es la postura tuya y, ¿Y, y del, del partido. partido
0: sí,
2: porque me imagino que por sí, porque mañana
1: el presidente de la República también va a anunciar una serie de medidas relacionadas con eso.
5: Claro, mira, eh, primero yo quiero decir que eh, este tema del matrimonio infantil tiene años trabajándose en la Cámara de Diputados, o sea, no fue un tema de ahora las últimas semanas, esto tiene años trabajándose. E incluso en la legislatura pasada, eh, o mejor dicho, en el cuatrenio legislativo pasado, se llegó un consenso en torno al matrimonio infantil y se había sometido un informe favorable similar al de ahora, con la única diferencia de que el de entonces era para eh, aplicarlo directamente al Código Civil, incluía otros artículos, el de ahora solamente incluye dos artículos. Pero, en fin, al final, eh, en el fondo es lo mismo, básicamente. Pero se hubo una, una desinformación durante la semana de que cinco diputados estaban a favor del matrimonio infantil, lo cual quiero aclarar aquí que es mentira. Eso no es así. Todos los miembros de la Comisión de Justicia, y aclaro, yo no, yo no soy miembro de la Comisión de Justicia, pero como diputado eh, tengo el deber de aclarar este tipo de cosas. Todos los miembros de la Comisión de Justicia están en contra del matrimonio infantil. Lo que pasa es que habían dos propuestas sobre la mesa. Y vino un empate en torno a las dos propuestas. Eso fue lo que pasó. Ahora ya la Comisión de Justicia rindió un informe favorable para eh, modificar el artículo 145 del, del Código Civil, que es precisamente el que permitía que los menores de 18 pudieran eh, eh, estar digamos en unión temprana, y eh, quita el artículo 146 también del Código Civil. Eso es lo que ha ocurrido. Mañana, como ustedes bien dicen, no solamente el presidente anunciará unas medidas, sino que el PRM reunirá a sus diputados para eh, ratificar su posición en contra del matrimonio infantil y esperamos que esta semana pues, se ha sometido al Pleno y ese sea un capítulo ya cerrado aquí en la República Dominicana.
1: Mira, eh, a mí me preocupa, Orlando, y brevemente... Eh, ya casi no se será cerrado, hay que ver las pero, reacciones después del día de mañana. Me preocupa las uniones de hecho, eh, Orlando, porque... Están hablando de un, de un matrimonio civil, pero ¿y las uniones de hecho? ¿Cómo se va a penalizar eso? ¿Por qué que se puede dar un concubinato? Eso es, mira, ese precisamente
5: ese, quizás, yo creo que es el principal tema de fondo de aquí. Porque eliminar, digamos, eh, eh, prohibir o, o eliminar del Código Civil la posibilidad de que por la vía legal dos personas puedan contraer el matrimonio antes de los 18 años es un tema. Ahora bien, señores, el principal problema de fondo aquí es acabar con el círculo de pobreza sí. de las niñas y los Exacto. jóvenes dominicanos. Yo decía esta semana, señores, y quiero felicitar por esta vía a la Policía Nacional que apresó a los dos acusados de asesinar a la niña de cinco años en los alcarrizos y el igual al señor que intentaron atracar en el mirador. Pero miren el perfil de esos tres jóvenes, son sí, menos sí. de 30 años. Sí. El blondi, y el otro y el otro del mirador. Correcto. Son menos de 30 años. ¿Por qué? porque Porque es están envueltos en un círculo de pobreza. Llévate eso, entonces, al tema que tú me acabas de mencionar, de los concubinatos, las uniones de hecho. Si nosotros no acabamos con el círculo de pobreza, lo del Código Civil se va a quedar simplemente en un tema de una modificación. Sí. No va a tener un efecto real en los barrios, en la sociedad dominicana. Entonces tenemos que traer ahora a la Cámara de Diputados temas de fondo que combatan la pobreza, cómo mejorar la economía, cómo crear oportunidades. Esos son los temas de verdad que tenemos que nosotros atacar en el Congreso. Porque si no, eso se va a quedar simplemente en una letra muerta. Eso es correcto. O sea que Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese planteamiento.
1: Bueno, eh, Orlando, eh, tengo que despedirte porque eh, ya concluye el programa, pero eh, en la semana te vamos a dar, vamos a dar seguimiento y, y yo creo que vamos a mantenernos entonces en sesión permanente nosotros con este tema. Claro que sí. Les mando un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo para ti, feliz almuerzo y gracias. Gracias. Bueno, señores, tenemos que despedir eh, modo opinión eh, este domingo. Vamos a dar paso a Arquitectura Radio. Eh, quédense en sintonía.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.